0: och varmt välkomna till Podden, en inspirationspodd av Smarket Agency med mig Nido Lopez som programledare tillsammans med mina kompetenta och sköna gäster hoppas jag kunna inspirera dig till att nyttja den gemensamma kraften som finns inom Säklemarknad, det är Growth by Smarketing Nu kör vi! Härligt och eh, idag har jag äran att prata copywriting med Sveriges copykung får man väl ändå säga Mattias Åkerberg. Eh, han är grundare till sajten och nyhetsbrevet Please copy Me, där han utbildar tusentals skribenter eh, varje vecka. Eh, han är också nu bliven poddare eh, där podcasten Copypodden är Sveriges största podcast inom just copywriting och just nu är han eh, superaktuell med sin eh, andra bok åtminstone inom ämnet eh, copy med det passande namnet och copyboken. Sjukt roligt att ha dig med i podden Mattias, varmt välkommen.
1: Tack så jättemycket Nilo, sjukt roligt att vara <laughs> med i den här fina podden.
0: För visst är det så att du har skrivit andra böcker än just om copywriting det nämnde du till mig. Ja vin, precis, jag
1: har ju det. Jag har, eh, efter att jag skrev Sälj det med ord 2011 så har jag skrivit ett par böcker om vin. Mm. Den heter Ett hum om vin. Men sedan så tänkte jag att det var dags att skriva någonting relaterat till <laughs> copywriting också som jag ju jobbar, jobbar med. vin var ju en slags, en slags hobby bara.
0: Ja. Så nu kom
1: jag med copyboken.
0: Och den är väldigt färsk eller hur? När kom, är den precis ja, den är nu? helt
1: tvärsk. Det är liksom den här, den här veckan som, som boken Skick. kommer. Så att den har inte nått de första läsarna än. Så det känns fortfarande otroligt spännande att se hur kommer den att Ta emot den här ja, babyn det. som jag har jobbat <laughs> med under, under flera år nu, copyboken.
0: Ja, det kan jag tänka mig. För, för det är ju just det vi ska prata om idag i eh, dagens eh, avsnitt. Just från ord till pengar. Hur kan riktigt vass eh, copy påverka din affär och hjälpa dig att, att göra fler affärer? Mm. Eh, men jag tänker innan vi dyker in i det ämnet. Varför började du med copywriting från första början? Vad var det som lockade?
1: Jag alltså jag upptäckte copywriting när jag läste på högskola och jag tyckte det var rätt alltså jag var, jag var rätt så som på att uh, sitta i skolbänken redan då. Så mm. uh, jag upptäckte copywriting genom att jag gjorde praktik på en liten tvåmannabyrå i Umeå och mötte <laughs> okay. då uh, en en copywriter, Ulf, som inte alls var utbildad copywriter. Och han hade en sån härlig inställning till det här att skriva för att påverka. Så jag blev superinspirerad av honom. Och, och upptäckte, liksom, började upptäcka den här världen. Där mm. du får skriva och vara kreativ när du skriver. Och där det också finns ett så tydligt mål som det finns mm. i copywriting. Och det har liksom inte släppt taget av mig sen dess. Så att sen 15 år tillbaka är jag och copywriter på heltid.
0: Så just eh, begreppet copywriting skulle du eh, definiera som just att skriva för att sälja. Är det den, För text skriver vi ju i många sammanhang. Vi som jobbar med marknadsföring och försäljning, vi använder ju text i väldigt många sammanhang. Mm. Men just begreppet copywriting, hur definierar du det?
1: Jag definierar det precis som du är inne på. Att sälja med ord. Att använda mm. orden för att få den som läser att agera på något sätt mm. och sen så jag utbildar många kommunikatörer under de senaste åren har jag utbildat hundratals kommunikatörer i konsten att skriva copy och då då har jag tvingats utmana min egen och deras bild av vad är det att sälja för ofta tänker vi ju på att sälja en produkt eller tjänst, att liksom direkt liksom få, få betalt. Att någon betalar, att man liksom har en kommersiell produkt eller tjänst. Men jag har verkligen kommit att inse att sälja kan du se i ett mycket större begrepp. Eller ett mycket större, perspektiv, eh, mycket större ja. perspektiv. Exakt, tack. Och eh, du kan med hjälp av copy få den som läser att göra någonting som inte kostar pengar. Till exempel mm. att börja promenera oftare eller gå och rösta. Att boka dupp inom kyrkan. Mm. Att göra en. Ja men någon var det som. som när jag frågade: vad, vad är det du säljer? Ja, men jag säljer en eh, lekplatsbesiktning. Eller jag ja. säljer att gå och vaccinera sig. Eller jag, ja. att gå och göra ett, ett test. Någonting som är liksom viktigt att den som läser gör. Men som inte alltid kostar. Pengar. Så det handlar också om att skapa nya vanor eller att bryta vanor också. Så att du kan åstadkomma många olika delar med, med, riktigt, med riktigt bra copywriting.
0: Så egentligen skulle man kunna byta ut begreppet att sälja till att, att agera. För det är ju, du vill ju skapa en. Ja, men du vill ju få dem att göra någonting efter att de har läst din text.
1: Det är mycket bra och det finns ju en anledning till att det heter call to action. Att det, mm, det, det heter inte call to say. utan att agera är ett jättebra samlingsbegrepp på det du, du kan åstadkomma med copywriting.
0: För det är ju ändå så att inom åtminstone B2B-försäljning som de flesta av lyssnarna här, vi har säkert B2C-lyssnare också men vi själva jobbar ju mycket inom B2B. Där är det ju inte jättevanligt att man faktiskt säljer på en text utan det är ju mikrokonverteringar som vi kallar det att man gör någonting som så småningom leder till en säljdialog, ett möte eller vad det nu må vara.
1: Precis, att man för läsaren... Ett eller flera steg närmare det där mm. köpet.
0: Mm. Men eh, vad kan man... Om vi går in på den första frågan jag har när jag tänkte, okej, okay, vad vill jag ställa för frågor till dig? Vad kan man åstadkomma med riktigt bra copywriting?
1: Ja, men det var ju som jag inne, var inne på. Det är många olika grejer. Det är ju givetvis att, att få till försäljning av din produkt eller din tjänst. Mm. Men det... Copywriting kan göra många fler jobb än, än så. Det handlar inte alltid om det kommersiella. Utan eh, i, i arbetet och i det här arbetet med att utbilda kommunikatörer så har jag insett att mm. ja, men det, det kan också vara någonting som, som handlar om att skapa en, en, en sund vana. Eller att sluta med en, en osund vana. Eller någonting som faktiskt är... liksom eh, Olagligt, som en sån grej att slänga fimpar på, på marken, det är ju numera olagligt. Det kan du med copywriting få den som läser att sluta göra. Men också mm. som sagt, börja med någonting, att göra någonting som att gå och rösta eller gå och vaccinera sig. Mm. Uh, det är också någonting som, det kostar inte pengar för läsaren, men det är viktigt att texten gör det jobbet jag pratar alltid om att om läsaren lägger ifrån sig din text och säger Ja, ah, det, var, det, var det var en trevlig text, nu gör jag någonting annat. Då har du inte gjort jobbet som copywriting Nej. kan göra.
0: För, för du vill att en, det, det du vill åstadkomma är att man ska agera mer eller mindre direkt, eller åtminstone få behovet att agera.
1: Ja precis. Och i, i i copyboken så gör jag en uppdelning faktiskt och, och på vad vad kan copywriting vara? Och jag pratar dels om bygga brand copy. Mm. Och också om skapa action copy. Och de skiljer sig det åt intressant. i att det får
0: bygga du brand. för ja,
1: Det ska jag göra. Bygga brand copy är mer långsiktigt. Bygger varumärket. Ehm och som liksom formar en språklig identitet kanske inte har det direkta målet att den som läser ska agera nu, nu, nu.
0: Nej, vad har det för mål att bygga brand copy? Vad, vad är målet där? Skapa att känslor?
1: By- ja, att skapa känslor. Att bygga förtroende för mm. varumärket. Bygga en relation till, till läsaren. Att skapa mm. en, en egen språklig identitet. Mm. Som varumärken som Klarna och Oatly och Tibber tycker jag har lyckats med. Mm. Mm. Ja, då är man. Uh, så det handlar om... Bygga brand copy kallar jag det. Och det som vi inledningsvis har pratat mer om här är ju skapa action copy. Mm. Som handlar om att få en, en, en direkt action. Att få läsaren att direkt agera på det som du mm. skriver. Uh, mm. Och... I USA så kallas det för sales copywriting som är mm. fokuserad på att få till försäljning och det är ju mer mm. kortsiktigt för det behöver du liksom gö- göra igen och igen. Sen så kan ju en text göra mm. jobbet under lång tid men jag menar att båda de här sätten att skriva, bygga brand copy och skapa action copy behövs och komplettera varandra på ett otroligt bra sätt.
0: Mm. Det håller jag med dig om till hundra procent och det är ju egentligen eh, när vi jobbar med marknadsföring så är det precis samma dialoger vi är inne med kunderna det går inte egentligen kan ju inte marknadsföring brukar jag säga skapa så mycket eller göra så mycket impact på kort sikt vill man ha snabb försäljning så är det ju oftast säljavdelningen som kan göra det jobbet genom att faktiskt lyfta luren ta de här dialogerna ta mötena medan men marknadsföring kan ju göra impact på medel och lång sikt. Då är det ju precis det du är inne på: att bygga efterfrågan, att bygga varumärke, förtroende. Sen kan man ju, som du säger, skriva en riktigt vass landningssida som gör att du faktiskt kan få till tre mm. möten eller fem möten som du sen kan konvertera på. Men om inte båda delarna finns, finns då så är det ju väldigt, väldigt kortsiktigt, tänk. Mm.
1: Mm. Ja, ah, det som det marknaden intressant. gör ska ju på något sätt, tänker jag, liksom, kratta manegen för, för säljarna. Att Absolut. göra deras arbete sen ännu, ännu enklare. Och mm. det är kanske det ah, sista det är det. steget, liksom det här säljmejlet, där det finns en skarp fråga om, om, att, om att köpa. Men det är arbetet som, som man har gjort med mer bygga brandcopy har ju liksom krattat manegen för för att, att skriva det där mejlet som mer är att skapa action.
0: Mm. Och det tror jag är många som faktiskt tappar det, det perspektivet bygga brand copy eller varumärkesbyggande generellt sett. För att det är ju svårare att mäta här och nu. Mm. En säljande copy, om, du tänker, om vi tänker en landningssida till exempel med riktigt bra säljande, säljdrivande text. Mm. Det kan du ju mäta i form av konverteringar på den landningssidan mm. Ett bygga brand copy kan du inte mäta här och nu kanske egentligen aldrig fullt ut annat än att du märker att det är lättare att nå fram, det är lätt, fler känner till ditt varumärke, man agerar snabbare på nästa landningssida så att jag tror att den här mätbarheten att vi vill mäta allt idag och kan mäta ganska mycket det gör att vi tänker mer kortsiktigt.
1: Mm. Jag tror du har rätt. Jag tror du har rätt. Där. Och som sagt, båda delarna behövs. Och den, de kortsiktiga texterna tycker jag att man bör mäta. Mm. För då vet du vad som, mm. som funkar.
0: Ja men exakt. Men om vi breddar lite då. Om tänker bygga brandcopy och säljdrivande copy. Båda de delarna behövs. Men när du skriver just copywriting. Vilka, mm. Har du någon checklista eller någonting som Det här måste finnas med för att det ska vara bra copywriting.
1: Ja. Jag presenterar i boken en sådan checklista som är väldigt enkel att komma ihåg och som är bra att ha i framhuvudet när du planerar din text, när du skriver den och sedan när du tittar på den efteråt. Och den består av tre enkla ord som är veta, göra, känna. Veta, göra, känna. Och veta där handlar om att i din text så ska du förmedla någonting som är nytt för läsaren. Vi vill ju inte läsa sånt som vi redan Redan känner till utan vi vill mm. ha någonting nytt. Och det kan vara en, en insikt om någonting, ett sätt att liksom se på, på någonting som, som läsaren inte har gjort tidigare. Att du ger dem ett nytt perspektiv. Mm. Men det kan också vara en faktauppgift i, ja, nu hittar jag på, men att 9 av 10 svenskar snarkar mm. så här. Visste du att det ligger till på det här sättet? Och det är är självklart att det ska vara relevant för det du skriver om.
0: Ja, så en insikt bra,
1: eller, eller en, någon, någon typ av fakta. som
0: Att vara kunskapsgenerös helt enkelt.
1: Precis. Och, det räcker ofta med att berätta en, en ny grej. Mm. Det är liksom mm. nog men att du får med veta. Och Sedan så är det att göra att du i din text tydligt uppmanar till handling. Att du mm. använder verb- och att du är så konkret som, som möjligt. Jag läste en sån här utomhustavla från en, mäklar, en, en mäklarbyrå. Och de skrev smsa värdering till det här telefonnumret. Så kontaktar vi dig för, ja, för en kostnadsfri värdering av, av, mm. ditt, av din bostad. Av det är supertydligt. Och jag, jag ser hur... Man ibland som skribent låter det liksom ligga mellan raderna. Man är inte så tydlig med i sin text vad man vill att läsaren ska göra. Och då tror läsaren inte att man vill någonting. Det går många förbi att du egentligen vill någonting med din text. Så göra handlar om att tydligt uttrycka. Vad vill jag att läsaren ska göra? Det kan vara att
0: och Då ska man ju veta sig det innan också.
1: Precis, då behöver man ju satsa ner och skrivit. Veta, göra, känna. Vad är mm. det jag vill berätta som är nytt? Vad vill jag få läsaren att göra? Och känna handlar ju om, om det vi var inne på alldeles nyss egentligen. Att bygga mm. en känsla kring ditt varumärke. Och det där är ju svårt att sätta fingret på. att, om Det är precis det här och det här och det här som gör att det är känna. Men de orden som du använder, hur du uttrycker dig. Hur mycket du pratar om du och hur mycket du pratar om vi- Mm. förmedla ju också en, en känsla i det här liksom ett ett, ett ett företag som bara egentligen är upptagna av av sig själva av sina så egna intressen. Perfekt. Visst det
0: egentligen <laughs> det var. Nej, inte alls. Alltså.
1: <laughs> så och också vilka typer av ord hur man hur man väljer att skriva ifall man är väldigt formell eller ifall man är mm. avslappnad mm. och lekfull. Mm. Det ger en känsla. Så det är veta, göra, känna. Det tycker jag är en jättebra köklista att ha med när du skriver copywriting.
0: Väldigt, verkligen bra. Och då är det precis som du är inne på. Då ska man ju sätta sig ner och skriva ner vad vad, som du sa. vad, Vad vill jag att läsaren ska veta, göra och känna? och skriver man åt någon annan då, som vi oftast gör, skriver åt kunder, ja men då är det ett ypperligt tillfälle att få kunden att faktiskt reflektera över det, för sen då när man ska bedöma texten då är det ju utifrån de här parametrarna som, som du borde bedöma texten så att det är för, för annars det vi fastnar i oftast är att text är ju fortfarande väldigt mycket tycke och smak mm. eh, förutom när man faktiskt mäter effekten så det tänkte jag kolla med dig då förutom den här superbra och väldigt konkurrenskraftiga konkreta checklistan. Hur tycker du att det går att mäta effekten av texterna?
1: Jag möter ofta det här att det är svårt att mäta. Det går inte att mäta riktigt hur bra den här texten presterar. Men mm. jag menar att vi bör tänka tvärtom. Mm. Vad går att mäta? Och när du sätter på i de glasögonen, då ser du att det är ju faktiskt många texter som går att mäta. Framförallt i, Digitalt mm. sammanhang på en, på en webb. Så jag, jag, jag säger det. Börja i Google Analytics. Och ja. se. Vad är det för innehåll? Vad är det för sidor? Artiklar? Inlägg, vad du kallar det. Så, mm. Som driver mest trafik. Och hur länge mm. stannar läsaren där? Hur intressant är det innehållet? Egentligen. Och med hjälp så kan du också sätta upp liksom spåning. Vad, hur... Mm. Vad, vad leder det här till sen leder eh, läsning av den här artikeln till att det blir köp av den här produkten så, mm. så att analytics är ju superbra att börja i sen så jobbar jag själv mycket med nyhetsbrev och det tycker jag är ett mm. fantastiskt verktyg när det kommer till att mäta hur många öppnar nyhetsbrevet för det första mm. och vad kan ämnesraden spela in spela för roll där Mm. Och, och lära sig över tid, vad är det för typer av ämnesråd som får, får hög öppningsfrekvens? Mm. Och sen också titta på, vad klickar folk på i det här nyhetsbrevet? Vad är det som är mest intressant? Det ger en, en, en jättebra temperaturmätare på hur, hur, hur funkar dina rubriker, hur funkar dina texter? Mm. Så att du ja, börja det är... där.
0: Ja och det är som du säger det är klart att det går att mäta effekterna av text, det går ju som du säger att mäta trafik, det går att mäta mm. tiden som du var inne på om man stannar klicken,
1: mm. det vill
0: säga själva konverteringen men jag tror också att eh, många är rädda för att till exempel en sån grej som bounce rate är det många som tittar på eh, och och tycker då att men då är texten dålig. För vi har jättehög bounce rate. Och den skulle jag vilja utmana. För det kan ju vara precis tvärtom. Att texten är jättebra. Men det var det de var där för. Eh, besökarna Så det beror ju också på. Man måste ju sätta det i, ett, i en kontext. Om du driver med en annons till en artikel. Och målet är att de ska landa på artikeln. Och läsa den. Och de gör det och lämnar. Då är det ju egentligen det du vill uppnå. Så att. Jag tror att man måste sätta mätetalen utifrån vad man vill uppnå också. Men det är klart att det går att mäta effekter av text.
1: Verkligen. Och du säger ju sätta mätetal. Och det tror jag är en nyckel också, en nyckel också mm. för att veta om man har lyckats. Att bestämma sig för att ja, men nu, nu har vi gjort den här landningssidan. Den ska leda till hundra köp eller tusen köp. Men att man inte låter det vara... Liksom eh, ja, att, att, att låta bli att definiera den siffran. Utan den ska, mm. den ska vara specifik. För då. Mm. ja men På en månad. Så, så, så ska vi ha tusen nya kunder. Mm. Då kan du mäta. Efter en månad. Har, har den här landningssidan. Nått målet.
0: Mm. Och likadant. Ett ja Det kan ju eh, vara
1: Ja, De precis. kan ju vara
0: tufft sätta målen men, men vi kan ju inte veta förrän vi sätter ett mål och faktiskt jobbar mot det för då kan vi ju revidera målet i så fall.
1: Ja, precis men säg att 500 kommer in och du inte har satt ett mål. ja Är det, är det bra eller dåligt? Är det bra äh, eller
0: dåligt? Ja, precis. Ja.
1: <laughs> det, det vet jag <laughs> inte då. Nej. Och också som jag var inne på från Nyhetsbrev så går det ju verkligen att se ja men vi skapar, vi sk- vi skapar ett webbinarium till exempel som vi vill mm. ha 300 deltagare på, det målet. Då mm. kan du ju se när du gör skicket, hur många klickade sig vidare till anmälnings- mm. anmälningssidan. Och sen mm. hur många av dem var det faktiskt som anmälde sig till webbinariet. Då kan du ju också se, alltså gör, gör texten här jobbet mm. att få folk att agera.
0: Mm. Ja det är så att Vi gör det själva väldigt väldigt mycket Men vi har ju också nördiga copywriters Som älskar text Och älskar effekten av text mm. Men vad, vad, Skulle du säga att det finns någon formel Att eh, hålla sig till För alla vill ju ha genvägar för Vi har varit inne på checklistan då, Veta, göra, känna Men mm. finns det någon formel för bra Hur du skriver bra text
1: Ja det det, det gör det Jag, jag har Fasigt. många <laughs> många Det skulle jag inte säga Men jag, jag har många formler Och, och en del tycker jag vad, vad, vad tråkigt Men jag tycker det är samma sak som När du ska laga någonting eller baka, ja, men Att utgå från ett recept eh, Och Jag tänker på En, en formel Som heter PAS mm. Och eh, den är på engelska, så de här eh, bokstäverna, PAS står för problem, agitate och solve. Mm. Och, eh, problem handlar ju om att du ska liksom, måla upp för läsaren vilket, vilket problem han eller hon har. Och mm. det där är ju väldigt intressant, för att du ska ju, du, du, det är ju ofta så att din läsare har ett problem- Oh. Han eller hon kanske inte vet om det, eller vill låtsas om det, eller är supermedveten om att han eller hon har ett problem. Och det jobbiga med problem är ju att de riskerar ju att liksom växa sig större och leda till fler problem om man inte gör någonting åt det. Och det här kan vara ett litet problem eller ett stort. Men att du berättar om problemet. Och redan där är ju många företag som tänker nej men vi vill inte prata om problem. Vi vill prata om spara tid och pengar. Vi vill prata om det positiva. Men forskning har verkligen visat att det det kallas ju för förlustaversion detta. Att vi vi, vi dras mycket mer mot när vi är på väg att förlora någonting eller drabbas av någonting. För att våra problem förvärras Än att vinna någonting Spara mm. tid och pengar Det är inte jätteintressant Men när du riskerar att förlora dina sparpengar ja, Då är det liksom Fullt det. blås ja. däråt ja. Så P står för problem Och sen så är det agitate Som ju betyder att så här Oroa <laughs> Röra om liksom i, i grytan Stöka till mm. e- och, och vrida om det... lite till Precis. Att liksom koka upp i den där känslan och och berätta om det otäcka som, som händer om, om läsaren inte hittar agera. lösningen. Mm. För vi vill ju att mm. folk ska förstå problemet och agera, ja. Precis. Så problem, agitate och sen så asset står för solve eller solution. Alltså okay. här kommer det du erbjuder in som, som hjälten, som lösningen och där du verkligen pratar om vad, vad, vad är det vad är det för för problem som din läsare får lösa genom mm. att köpa den här produkten eller, eller tjänsten. Det är viktigare än egenskaperna i produkten eller tjänsten.
0: Gud ja du är inne på det som vi brukar prata jättemycket om och det är just värdebudskapet. Vad är det för värde? Alltså vad löser du för problem och utmaning för kunden och vilket värde skapar det? Där kan man ju komma in med de här tid, spara tid och pengar. För det är klart att om det är ett värde för kunden då då kan du prata om det då, men kanske inte förrän du... Jag tycker verkligen om det med problem och att vrida om kniven, inte för att men Jag tror på det, jag tror att du har helt rätt i det för det är ju också ett sätt för oss att tala om för läsaren att vi förstår din värld. Mm. Om vi faktiskt pratar om problemet eh, som de står inför och vad det faktiskt kan innebära för hemskheter eh, i form av förlorade affärer eh, sparpengar eller vad det nu må vara så att mm. det är också ett sätt att bygga förtroende att faktiskt visa att jag förstår livet är inte alltid fullt av bara möjligheter, det finns också problem som måste lösas
1: Verkligen. och nu pratar vi utifrån ett väldigt ins- intressant perspektiv, det mest intressanta och det är ju kundens perspektiv mm. M- många företag fastnar ju tyvärr i vad vill vi berätta i våran, i våran text och så känner sig läsaren inte med i texten men när du knyter an till problem som är verkliga problem för din läsare och använder mm. ett du utilltal, använder ett avslappnat sätt att uttrycka dig. Då känner ju läsaren att det här är ju skrivet till mig, det här är ju om mig den här, mm. här jag med i den här texten. Så det är också jätteviktigt. Ja. Nej
0: det är superintressant jag var inne Jag var med en kund vid något tillfälle Det var it-lösningar, infrastruktur, infrastruktur som de sålde Och då satt de här tekniska säljarna och tyckte att men, vi har, Det vi måste skriva är att vi har ju världens bästa serverpark Det är det mest säkra serverparken som finns Jag kommer inte ihåg exakta orden Och då bara jag så: jag vet du jag är hemskt ledsen, men det är totalt ointressant Och det blev helt tyst i rummet de bara, det är det ju inte. Jag bara, det är helt ointressant. L- som läsaren vill kunna sova gott om nätterna för att veta att de, de har betalt sig fri från att amen, om det finns i målnet eller i världens säkraste serverpark, det skiter de i egentligen. De vill kunna sova gott om nätterna. Så att det, där är, ja, det kan vara intressant för en superteknisk köpare men de allra flesta kommer inte bry sig om det. Nej. Och det var ganska, det blev tråkig stämning <går> i det rummet liksom för, för säljarna vill ju väldigt ofta prata om functions and features
1: mm. Det är ju bättre att skapa dålig stämning i det läget tycker jag Nilo Än att det blir dålig stämning när man tittar på hur, hur gick den här satsningen som Ja vi, exakt vi, vi plöjde ner massa pengar i ja, Det var ingen som köpte för det träffade ingen Nej det, exakt det, det, gick, det gick läsaren förbi. De blev inte kunder. Nej, exakt. Så f- fortsätt att fighta. <laughs>
0: ja, det ska jag göra. Men du Mattias, du har ju pratat jättemycket om att skriva nu. Men mm. det här med att prata med sina kunder. Jag vet att det är någonting som du
1: brukar ja, ta upp. Alltså, att faktiskt
0: snacka med kunderna. Hur tänker ja, du där?
1: Om du liksom vill ha en flygande start in i ditt skrivande. sen, För ibland när man mm. sätter sig ner och skriver så kan ju det kännas... Uh, Oh, vad ska jag skriva? Hur ska jag skriva? Vad ska jag skriva om? Då har jag funnit under ganska många år nu att den bästa starten du kan ge dig själv som copywriter eller som frivillig eller ofrivillig skribent är att börja mm. snacka med dina kunder. För de är ju, de ingen kan mer än dem om att vara dina kunder. De är liksom experter på att vara dina kunder. Och det som är fint med kunder är också att de har ju valt dig. Bland mm. dina konkurrenter så har de valt dig. Just det. Och ofta, ofta tänker man kanske att oj, nu måste vi prata med 30 kunder. Ja, det tar ju jättemycket tid, det blir jättemycket mm. jobb. Jag säger, börja med att prata med tre av dina kunder. Mm. Hör av dig, boka in en, en tid på telefon tycker jag är bäst. Och säg att det tar 10-15 minuter. Och... Den intervjun används ju bara liksom, uh, internt. Den, den, det ska inte bli en, en, ett kundcase i första hand. För då blir samtalet mycket mer avslappnat också. Och det är mm. just det som du vill få till. Att du frågar din kund intressanta frågor. Som, mm. som den personen tycker är intressant. Alltså börja inte med att fråga vad tycker du om den nya funktionen i vår app? För Nej. det är ingenting som din kund går runt och tänker på. Nej. Så det blir en ointressant eh, och kort intervju med ett väldigt så här inifrån och uttänk. Så istället mm. så frågar jag, hur ser en dag ut i ditt liv? När känner Just du dig som det. mest avslappnad? Vad gör du då? Eh, hur är tempo i ditt liv? För att, mm. för att sedan liksom börja närma sig det som det, det, det handlar om. Den produkten eller tjänsten som du säljer och, och och som, som din, din kund då har köpt. Så kan du börja nyfiken fråga om det. Men se till att du lyssnar mycket. Är ett råd från, från mig. För att när du lyssnar på din kund. Då får du veta hur han eller hon. Pratar. Ifall det är liksom. Formellt eller ganska avslappnat. Det är en stor skillnad kan jag säga av egen erfarenhet att snacka med hantverkare, yeah. snickare som står liksom ute på bygget när jag gör intervjuer med dem. Jämfört med att prata med den som är intresserad av att köpa en bostadsrätt på Marstrand mm. utanför Göteborg. Yeah. Det, är, det, är det, är en, det är olika språknivåer och det kan du också matcha. Sedan när du skriver. Så att du hittar ja. liksom hur... Vi gillar ju människor som... Så här, pratar lite som oss. Som möter oss i samtal. Och... Mm. Som använder samma ord. Och det är en annan viktig grej. Lyssna på hur, hur pratar dina kunder. Eh, och det är inte alltid man benämner saker i sin egen värld. På samma sätt. Jag arbetat för, ba- för, för en bank. Och då... Lyssnade och jag satt med i kundservice en sån här medlyssning och det slog mig att alla kunder som ringer in och har olika typer av frågor säger Jag har fått en räkning från er. Var betalar jag min mm. räkning i appen? Medan vi mm. på banken pratade om fakturor hela tiden. Det stod så här fakturor, just betalar din faktura här, din faktura är betalt. Uh. Kunderna sa räkning. Visa faktura. Ja. Och så tror jag att det är på många företag Man använder Ett, ett, eh, en, ett lingo Som inte matchar det som Kunderna har Och då, det är ju liksom öppet mål att använda Kundernas begrepp och ord istället För då förstår ju de då känner de sig hemma Istället Så att Verkligen. Du kan få ut så mycket av att Lyssna på dina kunder Att nyfiken mm. intervjua dem mm. Det blir en flygande start in i skrivandet Så
0: ja, alltså det, var, det var verkligen ett klockrent tips Mattias. Alla ni som lyssnar gör det, boka in åtminstone tre eh, samtal. För om det är någonting vi ofta får frågor kring inom marknadsföring och särskilt när vi ska skriva text, det är ju tonalitet. Mm. Eh, att vi ska komma med tips och råd kring tonalitet eller att vi ska hjälpa företag att sätta en tonalitet. Det är klart att vi kan göra det utifrån eh, hur vi som företag vill bli uppfattade kan vi ju såklart inifrån och utsätta en tonalitet. Men det är ju ännu mer träffsäkert som du är inne på att matcha den med kundens tonalitet. Vad vad har de för ton när de pratar och vilka ord och på vilket sätt beskriver de tjänsten. Så att, att sätta en tonalitet kan vara delvis utifrån hur du vill att varumärket ska uppfattas. Men om du ska lyckas på marknaden så måste din tonalitet matcha kundens. Så det var ett jättebra tips verkligen.
1: Och sen är det också så härligt Nilo när du väl sätter ner och skriver sen. Då vet du ju vem eller vilka tre som du skriver för. Det blir ja. liksom inte en grå massa som du skriver för. Utan du har ju snackat med tre av dina kunder och har Precis. dem i, i framhuvudet när, ja. du, när du sedan skriver.
0: Ja en live persona istället för att ta fram personer i, i en workshop liksom så, så har man dem live. Så det är klockrent tips. Jag tänker att det leder lite in på eller, en annan grej som jag är väldigt intresserad av och fundera kring. det är så att Vi pratar mycket om conversational marketing nu för tiden. Allting blir ju mer och mer digitalt och mer och mer automatiserat. Vi behöver sticka ut på ett eller annat sätt och då har conversational marketing blivit ganska hett. Det vill säga att konversera, ta dialogen med kunderna på sajten. Finns det något liknande? Finns det någon conversational copywriting?
1: Ja, precis det begreppet finns faktiskt. Conversational finns, uh. copywriting. Uh, och Vad det, innebär det? Det innebär att du, när du skriver, ska skriva på ett sätt som ligger nära hur du skulle ha uttryckt dig. Om du hade personen mm. framför dig. Om ni satt mm. och en kaffe eller kanske till och med en öl tillsammans. Då mm. skulle du ha använt ett enkelt sätt att uttrycka dig. Mm. Uh, du skulle ha lyssnat in vad, hur, hur benämner den ande, andra det här. Ibland kan vi ju i ett samtal liksom svänga om hur vi uttalar ett ord eller vad mm. för ord vi väljer för att, för att uh, spegla den andra personen. Så uh, conversational copywriting handlar om att utan att skriva slarvigt eller talspråk närma sig den enkelheten och den direktheten som vi har i ett samtal med en mm. annan person och egentligen, det är ju intressant att du nämner det här liksom med conversation and marketing. Mm. För från början så var det ju verkligen så här. Du stod på marknaden och sålde dina produkter eller, mm. eller dina tjänster. Och du pratade med, med den som du hade framför dig. Det var liksom ett mm. möte ett till ett. Och jag tänker att det är likadant N- när du skriver copy. Att mm. du är en som skriver... Eh, trots att du re, representerar ett företag eh, mm. så är du en som skriver. Och det når en i taget. Det är en person i taget som läser mm. din text. Så att skriva du är en självklarhet istället för ni eller ert. Eh, ja. Det är alltid en person i taget som, som läser. Och det är en sån här grej som, som, som man kan göra för att få till eh, conversational copywriting. Att använda ett du tal. Mm. Men att Först också variera meningarnas längd att inte bara ha långa meningar på saker på varandra utan mm. eh, du, kan, ha, du kan, ha, kan bryta av med en, en, en mening som är ett ord trist ja. eller men ja. för så, pratar ja. vi ju. så
0: skulle vi prata exakt, ja. Ja.
1: eller med frågor att du ställer frågor så som vi gör i ett, ett samtal har ja. du hört det här? känner du till det här? Mm. Mm. kan det verkligen stämma? den typen av frågor gör också att det blir mer kommerserande. Och också en sån där grej som att du får absolut inleda en mening med och eller men ändå fullt tillåtet. Och det gör också att du visar att vi är ett företag som består av människor och det är medvetetligen så består alla företag av människor.
0: Mm. Mm. Ja, den är ja, superintressant. Då tror jag stenhårt på conversational marketing för det är ju trots allt så att people buy from people, eller hur? Det är ju inte, Exakt. Vi kommer ju inte köpa och, och det är ju inte så att det är Det vi märker är att det är extremt svårt att bygga ett företags varumärke. Det är betydligt lättare att bygga en persons varumärke. Varför? Jo, för vi connectar ju med människor. Vi köper från människor, vi litar på människor. Så att det är stenhårt, skriv mer. För just den diskussionen har vi haft ganska många gånger med kunder där texten blir lite väl stiff. Man kan vara... Man kan vara professionell utan att vara stel i texten. För så fort du blir stel, då, då distanserar du dig från läsaren, skulle jag säga. Så att då är mm. du ju inte så konverserande i din text.
1: Verkligen. Vi snackade ju nu om eh, eh, conversational copywriting. Men jag kom ju på, Nilo, att vi pratade alldeles nyss om den här, om den här formen BAS. Eh, äh, ja, faktiskt Ja, precis. Jag har ju ett eh, exempel ur boken. Det kanske kan göra det tydligare, både ja, vad ja, conversational copywriting och vad PAS eh, är. Mitt exempel ur boken är, om man säger att du har ett hemlarm att sälja. Mm. Så kan en text utifrån det här PAS då med problem, agitate, solve, låta, låta så här. Har du nyss köpt hus och funderar på hemlarm? Två av tre nya husägare missar att flytta med sin larmtjänst. När de får inbrott är allt för sent. Många blir av med guld, kontanter, elektronik och värdefulla samlingar. Utan larm kan polisen bara hitta två av hundra förövare. Nu under sommaren ökar inbrotten dramatiskt. och När du och dina grannar är på semester så passar inbrottskyvarna ostört på. Med företag X flyttar du med ditt nuvarande larm utan extra kostnad. Vi installerar larmet i ditt nya hus på max två timmar Sedan kan du vara trygg både när du är hemma och när du är på semester Flytta ditt larm med två klick på www.larmföretaget.se mm. så, så kan en text eh, låta som pratar på som är skriven på ett sätt som ligger nära Hur skulle jag ha uttryckt mig? Till exempel i inledningen, då, har du nyss köpt hus och funderar på hemlarm?
0: Att man, ja, det skulle man att, kunna säga i ett samtal. Eh. Ja.
1: Att man, mm. Och att man får med mycket enkla ord. Verb. Som köpt. Funderar. Och ett du-tilltal. Och här har jag också utgått från det här. Att måla upp problemet. Och att vrida mm. om kniven. Man du några dyrt. med att, i handen ja, så är det, kan ja, det vara för sent. Och sedan ja. visa. Här är, här är lösningen. Och så här enkel. Så här enkelt är det att faktiskt sluta med mm. sitt, sin larmtjänst.
0: Mm. Ja, men det, det är en, både en väldigt bra formel och ett bra tips just det här med att skriva som du konverserar. Jag tänkte att du ska få summera de här dryga 40 minuterna nu kring copywriting. Och mm. ge oss dina tre bästa tips.
1: Ja, Den första är, som jag har varit inne på, att snacka med dina kunder. Börja med tre kunder. Du kommer upptäcka hur givande, hur intressant, hur härligt det är att snacka med dina kunder. På deras villkor och verkligen lyssna på dem. Så snacka med dina kunder är nummer ett. Nummer två är, skriv som du snackar. Skriv conversational copywriting. Använd enkelheten, direktheten som du som du har när du pratar Skriv så mm. Och det tredje Den tredje dramaten är Att få med en tydlig call to action ja. Så att din läsare Verkligen vet Vad han eller hon Kan göra Och som du vill att han ska, hon eller han ska göra Och så kan du bli överens om Att ja, jag ska ta action Och då får du också Verkligen resultat av av dina texter och av dina ord
0: mm. ja det, det jag gillar verkligen alla de tre men jag tänker att den sista kopplar ju an till det du var inne på med checklistan veta, göra, känna där göra är jätteviktigt att veta vad du vill att de ska göra det är svårt att sätta en call to action om du inte redan innan har bestämt dig för vad du vill att läsaren ska göra och känna efteråt
1: precis och det är, det är svårt att mäta också
0: inte. Ja, gud, ja, verkligen. om du inte gör det Men men det här får vi säkert tillfälle att återkomma till. Du är copyboken, vart finns den då för de som är sugna på mer copy?
1: Allra bäst är att köpa den på sajten som heter pleasecopyme.se Där finns den att köpa från och med nu. Och då får man massor av av fler tips på, på det här temat copywriting.
0: Ja, verkligen. Och sen har ju du som du sa ditt nyhetsbrev också, eller hur? Så där kan man väl också i så fall prenumerera för att få ännu mer tips.
1: Precis. På pleasecopame.se finns nyhetsbrevet också som över 5 000 får redan.
0: Ja, ah, snyggt. Eh, stort tack Mattias för eh, jättebra konkreta tips och för dig som lyssnar in och prenumerera på podden eh, både podden, men också eh, nyhetsbrevet på Please Copy Me. Jag har det själv. Det är väldigt, väldigt konkret och bra. Jag tänker innan vi släpper dig så ska du få tre stycken snabba frågor som alla i den här marketingpodden får. Och de här har ju inte du fått veta innan så att, eh, nu får du svara med magen. Tänk är du redo? Ja är, mm, är så bra. redo. Okej <laughs> var bra. En bra bok eller en bra podd?
1: En bra bok eller en bra podd. Ja, eh, podd kommer snabbast till mig. Jag tycker verkligen om podden som heter Gradval och Magnus där Jan mm. Gradval och Magnus Linkvist samtalar om Intressanta idéer, kopplat till musik, till böcker, till ja, deras tankar. Och de får ihop det på ett fantastiskt sätt. Den på den? Gr- Gradvall och Magnus. Gradvall och Magnus, ah,
0: spännande. Gradvall och Magnus, så, så den, den föredrag- jag att, att lyssna. jag. Mm.
1: Ja, det är det jag oftast eh. får tid till.
0: <laughs> ja men jag är med faktiskt, även om jag skulle vilja bli bättre på att läsa också, men jag, jag lyssnar också mest. Okej, nästa då eh, Mattias, Stockholm eller Göteborg?
1: <laughs> Oj, det är, det är en bra <laughs> fråga. Nej, men jag, jag bor ju liksom numera mitt emellan de här två städerna, jag har ungefär lika mm. nära till, till både Stockholm och, och Göteborg. Men göteborgaren i men kan ju inte säga annat än, än, än Göteborg. Det är ju en, det är en fantastisk stad. Det, det håller du med ja. om, Nilova?
0: Ja, det håller jag med om. Jag är också från Göteborg från början. Jag brukar få den frågan från mina kollegor där när de vill vara riktigt elaka. För det är svårt för mig <laughs> att välja. Men jag skulle också alltid välja Göteborg. Okej, sista snabba frågan då. Föredrar du öl eller vin?
1: Jag föredrar vin. Gör jag. Mm. jag tycker att det är en spännande dryck som faktiskt är väldigt allmänbildande också. Att när du mm. lär dig om vin så förstår du också eh, om platsen där druvan har, liksom, eh, har, har odlats. och Du förstår vilken typ av mat man äter där och historia. Det finns, det finns mycket som går in i vin som inte på samma sätt riktigt finns i, i öl. Så därför har jag intresserat mig för, för vin och vill att sprida den kunskapen till, till ännu fler genom, genom mina böcker.
0: Ja, spännande. Jag skulle vara, vilja vara bättre på vin än vad jag är. Så att jag, just nu njuter jag bara av att dricka gott vin. Jag kan inte så mycket om det.
1: <laughs> det, räcker <laughs> det, <långt. laughs>
0: det räcker långt. Det räcker långt. Nu Mattias, stort tack igen för att du var med i podden.
1: Tack så mycket och, för att du fick med.
0: Ja, du är varmt välkommen tillbaka. Vi har säkert mycket att diskutera kring just copy och text som berör- och till dig som var med och lyssnade idag. Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. In och följ Smaketinkodden där poddar finns. Om du vill ha mer tips kring sälj och marknadsföring. Och skicka gärna tips på ämnen eller gäster som du tycker att vi ska vara med. Och missa inte att prenumerera då på PIS Koppemi Nyhetsbrevet. Om du vill ha ännu mer tips kring just copywriting. Stort tack för idag. Hej då!